1: Välkommen till Arbete och fritid som idag spelas in onsdagen 25 maj. Idag ska vi prata om en helt ny konstellation i fackvärlden, nämligen facken i välfärden. Ett samarbete mellan sex fackförbund som har bildats för att ta sig an problemet att alldeles för få vill jobba i välfärden. Det är ju ett gammalt problem men det kanske börjar bli allt mer akut i Sverige idag. Med oss har vi som alltid Britta Leijon, ordförande i SD. Hej Britta. Hallå Mikael. Du kom precis in hastande från och ha demonstrerat utanför ryska ambassaden.
0: Ja. Så här tre månader efter Rysslands ansvarskrig
1: kändes viktigt att vara där. Mm. Bra. Och vi har en gäst idag. Sinneva Rebeiro, ordförande i Vårdförbundet. Hallå.
2: Hej Mikael och Britta. Tack för hey. att jag fick delta. Du är,
1: du är ju veteran. Du har ju varit med förut. Ja, men nu, men nu är det, vi får vi väl säga grattis. Du är ju omvald precis som ordförande i Vårdförbundet.
2: Tack så jättemycket för det. Yes. känns bra.
1: Ja, härligt. Du, jag tänkte att du ska få börja med att berätta vad, vad det här, de här sex fackförbunden, det är alltså Lärarnas riksförbund, Lärarförbundet, ja, snart heter de ju Sveriges lärare, Akademikerförbundet SSR, Vision, Kommunal och Vårdförbundet som tillsammans företräder 1,2 miljoner anställda. Ni har gått ihop i något som ni kallar facken i välfärden. Och lanserade er på den debatt och skrev att bristerna i välfärdssektorn har blivit en kronisk sjukdom. Vad är det ni ska göra?
2: Spännande. Ja, men alltså. De ingående facken eller de sex facken har ju redan idag samarbeten men i olika konstellationer så ser det ut. Och med olika med- och motparter eh, samtidigt som vi alla finns inom SKRs områden. Och vi, kände, eller vi har känt ganska, under ganska lång tid ett stort behov och sett ett stort behov om mer långsiktig samordning när det gäller att... Eh, få vissa frågor högt prioriterade när det gäller välfärden. Och vi har ju saknat ett, ett samordningsforum för det. Eh, och jag tänker också att pandemin gjorde väl också sitt. När, när pandemin visade på välfärdens viktiga arbete för att ett samhälle ska vara igång– –så kände vi att nu var det väl dags att också lyfta– välfärdens specifika frågeställningar utifrån ett gemensamt facklig synvinkel. Jag tror att det var där vi fastnade någonstans.
1: Just det. Men vad är det, hur är ni organiserade? För ni är ju, det är ju ingen förhandlingsorganisation eller så, utan är det någon sorts lobbyorganisation? Har ni ett kansli? Ska ni släppa rapporter? Vad ska ni göra för någonting?
2: Jag tänker så här att eh, samarbetet är väldigt nytt och vi har precis som du sa skrivit i DN- vi har inte kommit så långt utan det handlar om att just nu försöka påverka i de frågorna som är gemensamma för välfärden. Och vi startade ju vår debattartikel med kompetensförsörjning och arbetsmiljön. Det var ju de frågorna vi ser alla medarbetarna eller medlemmarna i de sex förbunden på något sätt delar just nu. Vi har varit ganska tydliga i de grupperingarna när vi har träffats att förhandlingsfrågorna ska vi hålla utanför än så länge är inte arbetsmiljöförhandlingsfråga, det är det. Men det handlar om rena löne, lönefrågor och arbetstidsfrågor. Sådana regleringar när det gäller villkoren kommer vi inte att ha, som det ser ut just nu, att prata om. Utan det handlar verkligen om förbunden i offentlig sektor och att vi på något sätt försöker lyfta välfärden när det gäller verksamhet som finansieras av kommuner och regioner. Och, vi har nio punkter på listan. Jag tänkte jag kan komma till dem lite senare. Vi har nya punkter på listan, och jag tänker att, att det här är en början till något där vi, ja, vi låter processen ta sin gång och också känna efter om vad vi behöver. Och också. Det kan ju hända att vi behöver få in fler fackförbund. Såklart, det ser vi också. Så att jag tänker att nej, vi har inget kansli. Eh, vi har en, en plan och det handlar väldigt mycket om påverkan. Och att vi startade just nu, det är inte så konstigt. Det är ju val. Det är valår. Det är klart att vi ska påverka i ett valår. Och, och i vilka frågor kan vi då gemensamt påverka i ett valår när det gäller välfärden? Och då kommer vi fram till de här nio olika frågorna. Så.
1: Just det. Ja, jag tänkte också på att det är ett valår och vården är väl... Den fråga som svenskarna brinner mest för att... Eller liksom som avgör valet till, till största del. Men jag tänkte också på det här med att... Det, det är ju inga nya frågor det här. Ni har ju drivit det... Ja, men i ert senaste avtal var väl en stor del att ni skulle tillsätta en kompetenskommission och så vidare inrättas gemensamt av parterna ni ska driva ett långsiktigt strategiskt arbete för att trygga kompetensförsörjning och en god arbetsmiljö det här är väl, det här, och det är väl inte första avtalet där de här frågorna drivs liksom. vad, finns det någon sorts eh, trovärdighetsproblem här? vad är det ni ska göra nu som plötsligt ska få de här frågorna att lyfta när, när det har varit så svårt antar jag att du skulle säga att, att få styr på de här frågorna hittills.
2: Nej, men jag, jag tror ju att det är skillnad när 114 000 medlemmar eh, finns vid bordet eller om vi är 1,2 miljoner medlemmar som finns i bordet. Och jag tror också att pandemin satte sina spår kring vikten av en fungerande välfärd och vilket samhälle vi vill ha framöver. Men jag tänker också att nej, det är inga nya frågor men kan vi tillsammans hitta rätt infallsvinkel för att också driva den rent politiskt så tror jag att det finns eh, en vinst i det och vi kan ju säga, jag kan ju säga att SKR reagerade redan, så fort artikeln var ute så reagerade de och då eh, diskuterade vi det och jag tycker att det är bra att de reagerar för vi, har, vi tycker ju inte att de har gjort tillräckligt och jag tänker att
1: Vad sa de då då?
2: Nej men det handlar om att har vi inga, har, alltså jag tror att det handlar om att vi faktiskt har samlat oss, för det första, i och med att de faktiskt förhandlar med oss i olika spår. Lärarna för sig, socialtjänsten och socialarbetarna för sig- och vården för sig inte minst, kommunal för sig. Och här, här, här lyfter vi liksom den attraktiva arbetsgivaren vad vi behöver dem göra. Där vi tillsammans lyfter saker som vi tror är viktiga- vi tittar också på nya lösningar som handlar om att vi tycker att SKR inte har gjort sitt jobb i vissa frågor. Ta till exempel arbetsmiljön, ta, ta kompetensförsörjningen där vi också lyfter att vi tror att kompetensförsörjning inte bara är en fråga för, för arbetsgivaren utan det är faktiskt en politisk fråga. Vilken vård ska medborgarna få om vi tar den och vilken skola vill vi se? Hur kompetensförsörjer vi så att det inte spelar någon roll var någonstans i Sverige jag bor för att kunna få en hälso- och sjukvård där kompetensförsörjningen tror jag är jätteviktig. Men det handlar också om att orka ett helt yrkesliv. Man kan inte som politiker höja pensionsåldern och det har jag pratat ganska mycket med minister Chakarabi om. Du kan ju höja till 70 men om våra ändå går vid 63,5 så blir det ändå större fattigpensionärer som är kvinnor. Alltså någonstans så handlar det om att, att påverka gemensamt tror jag ger en styrka. Hitta nya lösningar på det tror jag också ger en styrka men att också... Ställa krav på att arbetsgivaren faktiskt ska vara en attraktiv arbetsgivare. Man lämnar den arbetsgivaren idag.
1: Mm. Vad säger du, Britta? Blir du avundsjuk när du har 1,2 miljoner medlemmar? Är det så det funkar nu, Den här tyngden, det kommer att göra hela skillnaden i politiken. Nej, men, nej, jag tycker det
0: är jättebra att facken på den kommunala sidan har gått ihop. Jag brukar ju torgföra idén om att vi behöver göra mer. Vi behöver mer samordning i, på den fackliga kartan i Sverige eh, överhuvudtaget. Och jag tycker att ja det är inte första gången jag har sagt att jag tycker att det kanske vore bra om eh, TCU och och gick samman och sådär. Det här är väl ett, ett tecken på det att lärarna äntligen lyckas gå samman det är också ett tecken på det jag håller helt med sig av att pandemins lärdomar visar oss att det finns mycket kvar att göra för att förbättra eh, både den svenska välfärden men också beredskapsförmågan och förmågan att liksom möta kriser. <hör> Mm. Och det är lite roligt att SKR reagerade. Det förstår jag faktiskt inte. Men jag tänker att vi har ju redan en samling i... Vi har ju redan gemensamma förhandlingskarteller och federationer. TSO UFR och sådär. Men vad, vad ni gör här är att ni liksom går över federationsgränserna och förhandlingskartellsgränserna. Och jag tror att det, liksom är, det finns en enorm... Om det blir rätt gjort, rätt hanterat kan det bli en enorm styrka i det i form av kraft och i påverkansarbetet att både kommunal och tjänstemannafacken liksom är samlade över gränserna. Men precis som du säger så är det ju inte förhandlingsfrågor som ni ska ägna er utan vi ska ju, och där, där vill jag väl ändå liksom, där kan jag väl möjligtvis inte vara av med sjuk utan höja ett varningens finger. Alltså kommunal är ju kraft av sin storlek oerhört dominerande i förhandlingsarbetet och, jag tänker väl att man, nu vet inte jag hur jag har råddat det här, men det är väl bra att det inte bara blir kommunals hjärtefrågor och perspektiv som blir avgörande för det här. För det, det klarar de nog bra av själva utan kraften här måste ju handla om att man ser till hela, liksom, hela liksom, kedjan av, av, av vård Sverige och, så där, och kommunala behoven. Så, ja. ja är det, är det, bara, det är bara att ja. håll, hoppas att, att det går bra men också att det naturligtvis inte får underminera vår gemensamma eh, förhandlingskartell på den offentliga sidan inom OFR.
1: Ja, är det konkurrens eh, så? Kan, nej, blir men, det OFR underminerat? Kommer kommunalt ta över?
0: Sinéva säger ju det mycket riktigt att det ska inte handla om förhandlingsfrågor. Men det är klart att någonstans finns en gräns mellan vad, vad går liksom, vad handlar arbetsmiljö och liksom sånt. Det, det är inte helt glasklart. Så är det. ju. Men jag, tyck, jag tycker ändå att eh, jag tycker det är ett bra initiativ. Sen är det ju inte, finns inte alla välfärdsfrågor företrädda i den här grupperingen utan det finns, ju, det finns ju flera fack än de som är här. som också. Och du sa ju det, Cineva. Både på den statliga sidan och på andra kommunala fack som inte är med här. Så att, men det, jag tror att det svarar mot ett behov helt enkelt. Och jag, det här som Det som ni försöker lyfta upp, fokuset på... Uh, bristen att, uh, liksom att, att inte SKR har gjort skitt när det gäller att skapa attraktiva arbetsvillkor uh, och bra löner, det, det är ju, det är ju liksom välkända problem. Och här behövs det ju mycket till från arbetsgivarna. Och det gäller ju faktiskt också Arbetsgivarverket. De har inte heller gjort skit för att skapa... De har ju gett, alltså, kommun, den kommunala sidan har ju ännu större bekymmer än vad en statlig har, men även den statliga sidan har ju extremt stora bekymmer och rekrytera rätt kompetens över hela linjen.
1: Nu vi ska gå in på sakfrågorna och kanske också på valrörelsen och så vidare. Men jag ska faktiskt vi har faktiskt sålt reklam till det här avsnittet. Så att jag ska läsa upp ett litet reklammeddelande. Eh, lyssna noga nu. Så här, visste du att 30 procent av Sveriges chefer anser att språket är största hindret för att anställa utrikesfödda. En av de viktigaste integrationsåtgärderna är att lära sig det språk som talas på arbetsplatsen. Kan man yrkespråket kan man få ett jobb och komma in i det svenska samhället. Därför har vi på Lingio tagit fram digitala kurser i yrkessvenska för över 25 yrkesroller. På så vis kan vi få fler i arbete och minska tiden i försörjningsstöd. Tillsammans kan vi göra skillnad på svenska arbetsmarknaden. Gör som Stockholms stad och Luleå kommun och testa Lingio idag. Surfa in på lingio.com. Det här var väl en ganska bra reklam med tanke på, och kanske särskilt facken i välfärden.
2: Absolut.
1: Det, det, Absolut. det är väl väldigt relevant i välfärdskyrkan antar jag.
2: Ja, det är ju en av målen som vi som välfärdsfack har sagt upp. Alltså det här... Det här att faktiskt få in den befintliga kompetensen som finns i Sverige och som nu hålls utanför. Där språket är ett av hindren. Så är det ju, precis som, som du läser. Eh, och där vi tror att, att eh, välfärdssektorn också behöver titta på de kompetenserna som har kommit till Sverige. Det vill säga både flyktingar och andra inflyttade om hur, hur utbildning för dem ser ut och hur vi kan... Eh, Utveckla dem för att också komma in i befintliga tjänster där behovet är stort. Vi har ju en hel del sjuksköterskor. Alltså, så länge du kommer från EU så får du jobbet. Alltså, EU-kortet gäller ju, eller legitimationen gäller ju. Men kommer du utanför EU så har vi en hel del som jobbar som undersköterska eller biträden– för att det är ganska krångligt att ta sin svenska legitimation. Och där vi har ett ansvar faktiskt att se till att, att öppna upp för att nya nyanlända och arbetssökande med invandrarbakgrund som har våra yrken faktiskt får möjlighet att jobba i det yrket som de har utbildat sig till. Så att där har vi... Själva också en hel del att göra. Det är faktiskt ett av målen i det här välfärdssektorns, eller facken i välfärden, där vi har sagt upp att försöka få in befintlig kompetens och kunskap som nu finns utanför. Så det tyckte jag var jätterelevant.
1: Jag tänkte kanske. Vi, vi var inne på det här, liksom vad det finns för andra organisationer och vad man ska göra politiskt och sådär. Jag funderade på om man kommer in på fler politiska frågor i det här samarbetet- eh, som till exempel skattepolitik- eh... Hur, ni skriver ju lite sådär i er debattartikel att barn i Sverige ska ha en självklart rätt till barnomsorg från ett års ålder Alla barn och elever ska ha rätt till en likvärdig skolgång. När du blir sjuk ska du få den vård du behöver och äldre ska känna sig trygga, kunna få den äldreomsorg. De behov av. välfärden utgör fundamentet i det svenska samhället. Det är det vi vill arbeta för, bevara och utveckla. Kommer man in på välfärdens finansiering och den typen av frågor? Blir man, konkurrerar man i politikutveckling med TCO till exempel?
2: Ja, vi har ju pratat jättemycket om hur den här, den här, det här samarbetet som fortfarande är helt organiserat, för det ska vi veta att det är nytt och inte organiserat, förutom att vi träffas och det, det är ordföringarna just nu som träffas. Men jag tänker någonstans att Ja, i längden så kan det ju bli det. Det vet jag inte. Men jag vet inte om vi ska se det som konkurrens utan då istället förstärkning av det som redan drivs. Eh, om jag tänker på det Britta säger, ja, styrkan är väl inte bara att kommunal som är stora tillsammans med oss andra, både TCO och SAKO-förbund. Kom ihåg att det är alla tre organisationerna, centralorganisationerna som på något sätt har hittat det möjlighet att lyfta Välfärdens yrken och de brister som, som befolkningen nu lyfter som sina viktigaste frågor. Alltså det, det där tror jag, jag tror inte man ska se det som en konkurrent utan jag tror man kan förstärka varandra på något sätt. Jag tror också att samarbetet i centralorganisationerna till och med kan förstärkas av att vi också börjar prata med varandra i de här konstellationerna. Jag är inte säker på att vi ska se det som konkurrens. Nej, precis.
0: Alltså jag hoppas att det bidrar till att, att den offentliga rösten ök, stärks. Men sen tror jag att det är lite naivt, Sineva, att inte tror att det kan finnas en risk att underminera de existerande strukturerna. Men, men jag tänker att rätt hanterat kan det bli precis det du är inne på nu på slutet, här, nämligen att det kan bli en skjuts för ök, ännu mer av samarbete och samverkan mellan de redan existerande strukturerna. Men förhoppningsvis... Men det, är klart, det är alltid
2: risker i ett samarbete. Det tänker jag. Det är alltid en risk. Och framförallt så tror jag att det vi har varit väldigt öppna med när vi har träffats är att vi ska hålla de andra organisationerna där vi samarbetar informerade. Och det har vi försökt. Det har varit viktigt för oss i, i samarbetet att vi också... Berätta för OFR och vi har information med TCO –när vi är tco förbundet och de andra tar sina centrala organisationer. Så det har också varit viktigt, jag vill verkligen säga det. Men det är klart att det är flera som har reagerat, så är det ju. Både LO-förbund och andra konstellationer som reagerar på att vi nu faktiskt samlar– –och det visar, väl, det visar väl att det har varit lite splittrat. Alltså, vi har ju slagits om samma pengar, om samma möjligheter– om samma villkor. Om, om... Och nu slåss vi om en dålig arbetsmiljö. En kompetensförsörjning där alla grupper behövs. Och det är brist på i stort sett alla. Och, och då tänker jag att då är det väl viktigt att vi driver det tillsammans. Tänker jag.
1: Om vi ska gå in på det här problemet att rekrytera människor till välfärdskyrkorna. Mm. Det finns en beräkning att vi kommer behöva en halv miljon fler anställda eller rekryterade anställda till vården innan 2030. Och det är väl som ni säger att det har blivit en kronisk sjukdom i Sverige men också kanske i hela västvärlden. Alltså det vet, det vet du mer om. Men just den här problematiken att vi blir en åldrande befolkning regioner som avfolkas, där det är svårt att, där befolkningen dessutom blir ännu äldre och det är svårt att rekrytera nya och där det är svårt att upprätthålla nivå på finansieringen i kombination med att vårdyrken har blivit mindre attraktiva liksom hur, vad, vad är den stora grejen, hur ska man kunna vända det här, det här är ju en en, ett fenomen i hela Europa. Liksom.
2: Nej, men Jag tänker någonstans att det är faktiskt så att... Jag är ganska trött på utredningar i Sverige till exempel. Vi utreder och vi utreder. Jag tror att vi har ganska bra utredningar gjorda. Nu är det väl dags att börja göra där ute. Jag tänker någonstans att vi, kommer att vi kommer att behöva ha fler ingångar till välfärdskyrkorna tror jag. Man måste hitta... liksom rakare och öppnare vägar för våra ungdomar att söka. Man måste kunna göra villkoren mer attraktiva. Jag tänkte på det här om dagen. för att vi ser ju att vi har sjuksköterskor som faktiskt lämnar den här sommaren. De går i slutet på den här månaden för att kunna få ut sin semester som de inte har fått ut på kanske 5, 6, sju år. Och barnen börjar bli tonåringar kanske sista året som jag kan få en semester med barnen, och Då är det viktigt att jag får utan. De vet att efter sommaren så kommer det att finnas så mycket jobb som helst. Men, men för mig handlade det om att, och så satt jag och funderade, men vad är det som gör att vi är där? Jo men 2005 tror jag det var så bestämdes det att vi skulle inte bara jobba dagkväll helg utan vi skulle jobba dag, kväll, natt, helg. Och man lade till liksom 20 timmar extra, alltså en natt är 10 timmar i hälso- och sjukvården idag. Man lade till det på en veckoarbetstid som var exakt samma som vi hade innan. Utan att fundera hur, hur påverkar det här eh, veckoarbetstiden? Alltså, jag tror att man bara har drivit på och drivit på och någonstans där så... Tappar man medborgare och medlemmar och kollegor.
1: Vem är, är det som tror... har drivit på det? Varför ser det ut så här i så stora delar av världen?
2: Nej, men jag tror att det handlar om att vi har en skattefinansierad hälso- och sjukvård som har behövt göra neddragningar. Alltså resurser saknas och då har det blivit så att det man kan dra ner på är personal. Alltså det är så det är i hälso- och sjukvården, i skolan i, i socialtjänsten så är den stora kostnaden personalkostnaden och då drar man ner på den och den görs dessutom väldigt kortsiktigt skulle jag vilja säga alltså tänk på alla de pengarna som kom från regeringen under pandemiåret 2021 eh, som läggs i laderna för att det är just under 2021 jag får de där pengarna, jag kan inte långsiktigt planera för att använda de pengarna på längre sikt så att jag tänker någonstans att och det är väl därför vi också kräver. Alltså vi tror ju att kompetensförsörjning för välfärden är inte bara en regional kommunal fråga utan det är en statlig fråga. Så som det ser ut just nu kan jag säga att när det gäller våra sjuksköterskor och att man får gå sin vidareutbildning i en region där man låser in oss i dåliga villkor för det får inte byta istället för att tänka att vi är utbildade för hela befolkningen i Sverige. Så ser det inte ut. Utan 21 regioner är utbildade för sig själva hälst inom varje egen verksamhet och tänker inte på att om den här IVA-sjuksköterskan som jag utbildar på Akademiska i Stockholm flyttar till Norrbotten och, och börjar på sjukhus där i Sollefteå så är det en vinst för Sverige. Det är inte som man räknar utan man räknar ju i sitt lilla eget och jag tänker att någonstans så har vi en hel del systemfel i det och därför tror jag att Just kompetensförsörjningsfrågan och inte minst arbetsmiljöfrågan som har varit ett trepartsavtal där vi faktiskt tillsammans med staten har skrivit ett avtal om att det ska bli bättre och så ser vi att det blir sämre. Så att jag, tror att, jag tror att det handlar om att göra villkoren attraktiva. Det handlar om att också möta upp, alltså ni vet millenniumbarnen brukar säga, millenniumungdomarna som idag är sjuksköterskor. –kommer inte att acceptera de villkor vi har. De kommer inte att köpa att, att arbetstiden ser, ser ut som den gjorde för 60 år sedan. Utan den ser likadan ut. Det är ingen skillnad. Alltså, man kommer inte att acceptera de villkoren. Och jag tror inte riktigt arbetsgivaren, även om vi har pratat om att vi kommer att möta där, –så har vi inte gjort något åt det. Och det, är väl det, vi vill, det, vi, det är väl det vi vill göra, tänker jag öppna upp utbildningsvägarna, se till att det går och kompetensförsörja med olika ingångar. Tidigare kan jag ju säga när det gällde sjuksköterskor så var det självklart att när jag jobbade på akuten att hade jag två undersköterskor som var jäkligt duktiga så var det liksom ni måste söka vidare. Det är den vägen ni ska gå. Självklart ska ni bli sjuksköterskor. Och, och någonstans så finns inte den ingången direkt idag och, och vi tappar också den vägen till mer akademiskt utbildade och, och vidareutbildning förstås. Mm.
1: Finns det, en, om man tänker på systemnivå, om den här viljan att finansiera vården liksom urholkas och förtroendet urholkas så reses ju krav på mer privat vård, föreställer jag mig. Kan det vara en. Det kan, det kan man ju tycka är dåligt ur en liksom, vård efter behov istället för efter efterfrågan. Men finns det en möjlighet där att eh, driva fram bättre villkor? Alltså, jag tänker, en gång i tiden var det ju tanken att eh, med fler arbetsgivare i vården med privatiseringar så skulle man ha eh, bättre, lättare att förhandla sig till bättre villkor. Kan en privat sjukvård liksom leda till. Eh, till bättre villkor och, eh, inom vården. Jag vet inte hur det ser ut internationellt- om det, om det är så eller om det är tvärtom. Eller, vad är din tanke om det där, Sineva?
2: Jag tänker att eh, när jag blev klar 89 som sjuksköterska- så var det nog så att eh, gick man till privat sektor- så fick man högre lön, man fick bättre villkor- man fick lite sämre semesterersättning, var väl det. eller färre semesterdagar, det var väl det enda. Men annars så låg lönerna lite högre. Alltså vi har ju, vi har ju ett beslut i våran, eh, våran kongress om att vi vill att eh, hälso- och sjukvården ska vara skattefinansierad och ges på lika villkor runt om i landet. Men att det ska vara möjligt att ges av fler utgivare, alltså fler vårdgivare, eh, där också sektor är viktig. Och eh, jag tänker så här att, att jag tror inte att varken befolkningen eller i alla fall inte våra professioner vill se en vård som går åt det som vi kan se i västvärlden, USA inte minst, med försäkringslösningar. Vi erbjuder inga försäkringslösningar till våra egna medlemmar. Det skulle liksom aldrig accepteras kan säga, till hälso- och sjukvården utan vår etik bygger på att den som behöver vården först ska få det först. Och då, –och då handlar det om att också se den delen. När jag tänker det som har hänt, och där vi kan se att det är värst i Stockholm, så är det, den är mer fragmentiserad i Stockholm. Det finns ju ingen, finns ingen region som ser ut så. Så visar det ju studier nu att det är ju inte de som behöver vården först som får den först. Och Alla de vårdcentralerna som, som, som liksom på något sätt har ploppat upp som svampar. Det, det, den hanterar ju inte hälsan hos befolkningen. Alltså, och då, då har vi ju ett problem, tänker jag. För då går ju resurser till det som vi säger det inte ska gå till.
1: Men det, De som är ni, behöver... men det säger kongressen då ändå är okej. Okay, privata utfördare så, så länge det är skattefinansierat. Och det är väl det vi har i Stockholm.
2: Yes, men det handlar ju om att bygga upp den hälso- och sjukvården utifrån befolkningens hälsa. Så att någonstans så handlar det om att vi kanske borde se fler vårdcentraler där behovet av hälsotjänster är störst. Där vi kan jobba förebyggande på ett annat sätt. Och det är ju inte där de etablerar sig. Och det, det, det hör vi ju från medlemmar. Och vi kan också, alltså nu satt jag ju i den där vinster i välfärden. Det handlar ju också om att, att vi, vi kan ju se att de som inte har behov av kontinuerlig hälso- och det vill säga de som lever med en sjukdom. Det är inte de som kommer till, utan det är... Jag har en halslust och vill kunna gå och jobba imorgon och vill att de tittar i min hals idag. Det är de som får det. Det vill säga korta besök som inte lever med sjukdom. Och det borde, där...
1: borde vi ta bort eh, internetrådgivningen?
2: Eh, alltså så här tänker jag, och det har vi också... Det beror på hur man använder IT-lösningarna. Vi vet ju att vi har... Eh, jag kan ta ett exempel. Hela Norrbottens hemtjänst där man fick åka flera mil på nätterna för att eh, kontrollera multisjuka äldre som bor hemma och om de sov eh, eller om de hade varit upp och ramlat eller sådär och så bestämde man sig i de kommunerna där uppe i norr att vi skulle sätta in kameror hos de här äldre och då reagerar våra medlemmar rent etiskt att vi kan inte ha kamerabevakning av äldre medan de äldre tyckte att det var rätt skönt att ha den där kameran för om jag skulle gå upp på natten så har de koll på att jag är uppe och våra slapp knackar på och väcker de äldre när de sover så att jag tänker att it-lösningar ska användas på rätt sätt så att jag skulle inte säga att det ska helt bort utan det handlar om hur man möter upp behovet hos befolkningen vi går ur en kris, hälsan hos befolkningen kommer att vara sämre och hur möter vi upp det där vi också kan använda oss av it-baserade hjälpmedel för det tror jag
0: Mm. Nu, nu tror jag i och för sig inte att din fråga mest handlade om de itabaserade hjälpmedel om jag förstår det rätt utan det var liksom finansieringslösningar jag, jag, jag skulle bara vilja lägga till att jag tycker att jag, jag håller med dig Sin Eva om att resurserna är ju A och O till, till liksom välfärden och att vi har en vårdskuld nu efter pandemin eh, och jag tycker också att det är alldeles uppenbart att trots att vi i stora drag har en väldigt välfungerande vård i Sverige så har vi områden, både geografiskt men också när det gäller professionellt, som faktiskt är både underresurssatta och underbemannade. Och att det ändå funkar så pass bra som det gör, det beror ju just på att medarbetarna i vården sliter som djur. Men nu är vi liksom i det här skedet att ja, folk är helt slut efter pandemin och regionerna får inte få tag på folk, särskilt inte i vissa delar av landet. Och det är både ett resursproblem, men det är också i högsta grad ett styrningsproblem. Alltså du pratar om Region Stockholm, Sineva- och Mikael pratar om det här med kry och andra sådana där grejer. Alltså jag, 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 jag håller helt med dig att försäkringslösningar är ingenting som vi, vi erbjuder inte i vårt fall heller i mitt förbund. För vi anser också, haft mycket diskussioner och har kongressbeslut på detta, att det underminerar den solidariska finansieringen, den kloka finansieringen av välfärden. Men alla förbund har ju inte samma uppfattning här utan tänker mer på att man ska serva med medlemmarna liksom. <gör> och inte att man undergräver välfärdsfinansieringen. Jag menar att styrningsfrågorna av vår gemensamma eh, vård och välfärd behöver ägna större uppmärksamhet. Eh, och jag tror ju att det måste också bli en av lärdomarna efter pandemin.
2: Jag håller helt med. Jag vill säga det, Britta. Jag håller helt med och därför också... Man måste börja efter den här pandemin lärdom av det. För jag tänker...
1: Vad är det ta för styrning vi ja, pratar exempel, om? Lite till exempel,
2: ja, men, till exempel nu, nu har
0: man ju skarpt upp det och minskat ersättningen till de, det jag tror du menade när du pratade om IT, de här kry alltså de här, eh, att man kan liksom eh, ja det är ju ett sådant exempel jag tror att man behöver göra det med och jag, nu kan inte jag det här med hur vårdcentraler får etablera sig men det du pratar om att, att vi har vårdcentraler som har ploppat upp som svampar ur jorden i Stockholms innerstad men däremot ute i förorterna är det inte lika välbefolkat. jag vet inte riktigt hur man kan ändra på det men det är klart att det måste man ju ändra på man kan ju inte ha vårdcentraler där Alltså, ni vet. Ja, det måste finnas ökad styrning så att vård ges till de som har behov
2: så att jag resurserna jag säga, räcker jag håller, med dig. jag håller med dig Britta och jag tänker att vi har pumpat in ganska mycket pengar och det beror lite hur man, hur man styr för jag tänker ta it-journalen alltså fortfarande har vi 21 olika landsregioner som jobbar med sin egen it-journal de pratar inte med varandra och de pratar inte med med kommunernas journaler och vi sitter som sjukvårdspersonal blir tokiga för att vi inte kan läsa när det skickas hem en äldre så kan jag inte läsa vad som gjordes på medicinkliniken trots att det är där den personen har varit i tio dagar utan vi är glada att det fortfarande finns en fax till exempel och så sitter vi och så vet vi att ja vi startade ett projekt där vi skulle ha en journal mellan eh, Stockholm, Västra Götaland och Skåne och sen så gick inte det, de kunde inte enas och så blev det Stockholm... Eh, Sitt, drev sitt eget och Västra Götaland och Skåne skulle gå ihop och inhandla ett och så gick inte det heller att komma överens och idag sitter de här och har slösat hur mycket skattemedel som helst och vi har fortfarande inte någon fungerande kornal. Alltså någonstans så handlar det om styrning ledning av hälso- och sjukvård där de här pengarna skulle kunna användas på ett annat sätt till att också ge hälso- och sjukvård och möta befolkningen. Och jag tänker någonstans att det där är också en sån där central fråga för mig där jag tror att Amen. Vi, har en, vi är 10-11 miljoner ska jag säga, vi har ju vuxit 11 miljoner människor, vi har, är ett väldigt litet hälso- och sjukvårdssystem om man jämför med många i världen och då är det väl bara bestämmer för ett, en it-baserad lösning som funkar i hela Sverige så är vi jättenöjda alltså den tid det också tar från oss i administration som finns i hälso- och sjukvården för att systemen inte fungerar och det inte löser sig så tänker jag så här att Ja, finns det resurser? Ja, det finns säkert resurser. Men man styr dem fel, helt enkelt.
0: Ja, ja, och jag tänker så här, det finns begränsade resurser. Eh, till, mm. till liksom, Behoven är ju egentligen... Eh,
2: mycket större. Mycket yes.
0: större. Och liksom, både teknikutveckling och medicinsk utveckling och allt gör ju att vi kan... Liksom, Rädda livet på fler, öka hälsan för många fler, längre ner när de är yngre, liksom nyfödda, högre upp i åldrarna och sådär. För att våra skattepengar ska räcka så tror jag också, förutom den där typen av avarter som du tar upp Sinéva som är väldigt tydliga konkreta exempel, så tror jag också faktiskt att vi måste bestämma oss för att det ska vara en offentligt finansierad vård och en offentligt driven vård i högsta grad. Alltså inte, inte överallt till alla delar. Det kommer alltid finnas behov av liksom komplettering från specialistfunktioner som liksom, ja, allt möjligt sånt där som, som kan behöva. Men den stora majoriteten måste ändå utföras i offentligt driven regi. Och jag tror att du pratade förut, frågade förut Mikael om, om det är så att privata utförare, att folk där har bättre villkor i andra länder. Det kanske kan vara så, men jag tänker att på helheten, om vi ska ha, ge vård efter behov till hela befolkningen då, och, och ha bra villkor för alla som arbetar i vården oavsett om det liksom är offentligt driven eller privat regi, så, så tror jag att då har vi nog alla anledning att, att fundera ett var på var vi befinner oss nu. Jag tror att vi fortfarande har en chans att se till att vi bygger vidare på en i huvudsak väl fungerande sjukvård och stärker den framåt. Men det kräver både att det finns tillräckligt med beskattningsvilja för det här och det tror jag att det gör. Jag tror att svenska folket är beredda att betala för en fortsatt bra vård. Men jag tror också att politiken måste ta härra över de här frågorna på ett annat sätt än tidigare. Både sluta upp med den här splittringen på väldigt många olika lösningar som du pratar om, men också faktiskt sätta en gräns för när, vad är det okej okay att pengar till vård hamnar i privata vårdgivares fickor och används till helt andra saker. Jag tänker på sådana konstiga grejer som har hänt med liksom, ja, i min egen region med med Karolinska och antalet vårdplatser som har blivit färre- och var pengarna har hamnat egentligen kan man ju undra. Men liksom, ja.
1: Vad tror ni, kommer ni? Håller du med Britta? Kommer ni driva det här i facken i välfärden?
2: Jag tror, ju att det han, ja, jag tror ju att en dialog som kommer att finnas- handlar ju om att medborgarna, precis som Britta säger- eh, har stora förväntningar på välfärdens eh, professioner och utförande. Och målen är, är väldigt högt ställda. Jag vill ju säga att vi har en prioriteringsordning i hälso- och sjukvården. Det är inte alltid politiken vågar ta i den och säga att det här ska vi göra och det här ska vi inte göra. Det vågar man inte riktigt. Vilket också efterfrågas. Men jag tror också att allt för ofta så arbetar vi i välfärden i uppdrag som i praktiken är helt omöjliga att uppfylla eftersom målen är högt satta och resurserna inte matchar varandra. De gör inte det utan man förväntar sig att vi ska göra saker men vi har inte resurser för det. Och Det kan ju vara resurser i form av kompetens eller resurser i form av operationssalar eller de nya metoderna eller forskning är inte gjord men det handlar verkligen om att målen blir väldigt högt satta för de som finns i det nära vårdmötet och som inte alls egentligen har någon koll på förutom att man har en, en etisk kod som man ska följa. Det innebär att när jag jobbar på akuten så är det den som behöver mig, min kunskap först som också ska få den först. Och det hänger inte på att politiken fattar ett beslut om att du inte ska vänta mer än fyra timmar på akuten. Jag brukar säga det. Jag gör den bedömningen varje gång jag möter en patient på akuten. Behöver den här gå före de andra som finns här inne eller behöver den inte göra det kan den vänta. Men där går ju politiken in och sätter mål och prioriterar åt mig, vilket blir väldigt konstigt. Så håll dem borta från det så brukar det funka. Jag brukar säga så här: att om vi tittar tillbaka på den här pandemin, vad är det som gör att det faktiskt har fungerat rätt bra? Alltså vi, vi klarade den här pandemin med en brist på personal och kompetens som aldrig förr. Jo, vi hade ingen som bestämde över oss på det sättet. Det ställdes inte krav på administration på samma sätt. Det ställdes inte krav på att, att det och det ska göras- eller ni måste rapportera in så här och så här. Utan vi gick in som team och så löste vi problematiken- och vårdade på allra bästa sätt- utan att egentligen veta så mycket om det här viruset. Det fanns ingen forskning från början. Mm. Vi visste inte hur vi skulle vårda dem. Men, men när vi slår ihop teamen- så, så löser vi ju oftast problemet. Det är ju när, alltså jag måste ju säga det har ju vuxit ett administrationsbär i alla värdfärdens yrken. Alltså när en liten kommun har fler kommunikatörer eller en myndighet som är ganska stor tar socialstyrelsen. Då har vi ju ett problem. Då, det handlar om hur man styr och hur man använder de resurser som finns. Så att faktiskt den som möter... Alltså den som möter patienten högst ut, längst ut, liksom, kan göra den bedömningen och se till att den får den vården den har rätt till på något sätt. Vi ska ju inte lova något, men prioritera kommer vi att behöva. Jag håller med Britta, det handlar om att prioritera, men det handlar också om att prioritera så rätt som vi bara kan. Men också våga ställa de kraven. Jag har ju ställt lite krav till politiken den här sommaren. Alltså jag vill inte att det ska vara jag som sjuksköterska på akuten- som ska behöva säga till dig att du måste ändå hem. Egentligen borde du läggas in, men vi har ingen vårdplats- så egentligen måste jag skicka hem dig. Alltså någonstans där så, så begår jag helt emot min etik- vilket gör att jag får en otroligt stress. Och jag vet att den här patienten kommer tillbaka om bara några dagar- för den, den mår inte tillräckligt bra- Samtidigt som politiken säger att de inte de har inte lagt till pengar för att öppna upp fler vårdplatser i den här sommaren. Så någonstans, alltså det hänger liksom inte ihop med resurser och det jag ska utföra. Hör ni, finns det några
1: goda exempel? Finns det några förebilder, eh, kommuner eller regioner som har gjort eh, någonting i den riktning som ni i de här facken i välfärden vill se? Något du vill lyfta fram?
2: Om, om det är något jag vill lyfta fram. Jag tänker att vi har några mindre regioner som tidigare klarade vårdgarantin. Idag är det ingen, jag vill verkligen säga det, är ingen region klarar idag vårdgarantin. Kalmar och Halland har väl varit de som har gjort det tidigare. Men det, hand, det handlar, det finns kloka verksamheter, så skulle jag vilja säga. Det finns chefer i kloka verksamheter. En sån verksamhet är till exempel hjärtbarnsjukvården- där man har samlat kunskapen i två stora hjärtcentra för de här barnen. Som mamma till ett hjärtsjukt barn, om jag bor i Norrbotten- så vet jag att kommer jag till Lund så får jag den goda kompetensen- och de experter som behövs, vi kommer inte att kunna kompetensförsörja- på varenda ställe. Alltså det finns verksamheter som verkligen jobbar med- den multisjuka äldre ser till att den inte behöver åka in utan att det finns sjuksköterskor där ute som har hög kompetens och som kan göra bedömningarna och som vågar ta den där hälso- och sjukvården hem till patienten som den kanske hade fått vänta på i 15 timmar på akuten. Så att det handlar om hur vi vill använda kompetensen och hur styrningen precis som du säger Britta, hur blir styrning och ledning för att få till det där? Liksom. Har det här varit
1: politiska beslut då eller har det skett i verksamheterna?
2: Alltså det är professionerna som har styrt. Det är sjuksköterskorna och läkarna och undersköterskorna på barnkliniken som vet att vi kommer inte att klara hjärtebanan om vi inte samlar oss för kompetensen. Kompetensen är för låg så att vi behöver samlas. Okej, okay, det är
1: intressant att de exempel som du väljer lyfta fram- både hur man klarade pandemin och hur man klarar att fokusera- på till olika kompetenscentra, det sker i verksamheten helt enkelt. Yes. Som avslutning då så undrar jag väl- hur ska ni få in de här frågorna i valrörelsen? Du var ju inne på att ni- jag startade det här lite just nu på grund av att det är valrörelse. Jag läste till exempel idén i morse, Barbro Hedvall som skriver, som ställer pensionshöjningar mot kvalitet i vården för äldre och säger att vad ska vi med några hundra lappar till i pension? Det har ju blivit en jättestor valfråga mot den här oron som vi känner att inte få vård i hemtjänsten på äldreboenden och i vården. Det är kanske där vi borde satsa pengarna. Är det det ni ska driva Eller hur, hur ska ni få genomslag? Vad är strategin?
2: Jag tänker att redan nu så här precis jag tror det var du som började med det Mikael. Redan nu så är hälso-sjukvården högst på agendan, skolan hamnar väldigt högt på agendan i valet. äldre, äldreomsorg, äldrevården är jättehögt. Eh, miljöfrågorna här är höga, jag vill säga det, det största hotet för folkhälsa är faktiskt miljöpåverkan, vi ska vara medvetna om det. Eh, hälsopåverkan utifrån miljöaspekterna är den största utmaningen som hälso- och sjukvården har framför sig. Nej men jag tänker någonstans, vi har lite redan lyckats genom att vi sitter här och pratar om det. Att, att man skriver om det i tidningen så, så hamnar ju de här frågorna på agendan. Någonstans så tror jag att vi efter den här pandemin som vi går ur, vi gick ur en kris rätt in i en annan kris som är kriget. Men någonstans så tänker jag att det finns en massa goda förslag som behöver göras. Och det är det vi försöker påverka politiken i. Både på nationell nivå, för den kommer vi att behöva, alltså vad behöver... Eh, staten tar ansvar för, och där är vi inte helt eniga allihopa- men vi har börjat dialogen, alltså vad tror vi? Och där har vi ju i alla fall i första artikeln skrivit- om arbetsmiljön och kompetensförsörjning. Det är en statlig angelägenhet som staten också behöver lägga sig i. Den ska inte bara ägas av varje region- men också på regionnivå så ser ju jag att vi har en politik- som inser att befolkningen sätter de här frågorna högst- Samtidigt som jag blir orolig att man inte vet att det är regionerna som har ansvaret för hälso- och sjukvården enligt uppdraggranskning kan jag bli orolig för. Men jag kan förstå att också befolkningen som har sett hur bristerna har varit under pandemin funderar på hur kommer det se ut framöver och hur ska vi se till att finansiera en god och säker hälso- och sjukvård
1: trots prioriteringar. Ja, Britta, vad tänker jag... du? Är ja, det här vi ska nej. prata om i valrörelsen?
0: Ja, jag hoppas att vi ska prata om också de här frågorna. Men jag är lite mer bekymrad än kanske vad Sineva ger uttryck för. För att jag tänker så här att ja, sjukvården är nummer ett på väljarnas lista över vad som är viktigast. Men jag är inte så säker på att det är nummer ett på listan över vad som politikerna tycker är viktigast. Just nu verkar det vara, och det är väl kanske ganska naturligt också, kriget i Ukraina och behovet av att öka svensk försvarsförmåga. Och vi ser en stor samling kring pumpen. Alla partier samlar resurser och vill satsa på försvaret.
1: Kring det... pumpen? Man tänker på bensinpriserna. Ja, ja
0: det, det var väl kanske ett dumt uttryck, Men i alla fall, där finns det en stor samsyn och... och liksom äm, äm, ja satsning från politikens sida och det, det är ju liksom riktigt. Vi behöver öka vår försvarsförmåga. Jag är ju lite bekymrad över att politiken inte ser att det också måste vara en satsning på att bygga det svenska samhället starkt och klara både påfrestningar som, som liksom det civila, den civila beredskapen måste ta hand om men också den typen av påfrestningar som Sineva som pratar om. Vårdskulderna från pandemin Kommande klimatutmaningar etc. Andra, andra kriser som vi eh, liksom ställs inför som samhälle. Eh, jag är lite rädd att resursökningarna till försvaret kommer att innebära att det blir tvärtom mindre resurser till välfärden, mindre resurser till övriga samhällsinstitutioner. Och Vore det så så vore det otroligt eh, kortsiktigt och sorgligt. Vi är ett rikt land. Vi har råd att bygga Sverige starkare. Vi har råd att ta lärdom av vad pandemin har gett oss för eh, läxor.
2: Ja, men det handlar om att försvaret faktiskt inte klarar sig utan den civila hälsosjukvården. Det är mm. ganska tydligt är vi har 25 platser i hela Sverige. Skulle... Ja, Putin utrota en hel styrka på 5 000 man på bara några minuter genom att bränna dem med något medel. Alltså, någonstans så handlar det om att se... Också det civila i en krisbredskap som en vinst som vi har i Sverige. Jag vill säga det som en vinst vi har i Sverige. Har vi en fungerande välfärd så kan det vara en styrka i ett försvar. Så. Mm.
1: Nu har vi avhandlat ett ämne. Jag tänkte att vi skulle ta upp den här goda traditionen som vi hade ett tag och prata om något sådär lite aktuellt ur nyhetsfloran. Jag tänkte på Liberalernas partiledare Johan Persson som ju Aftonbladet avslöjade att han hade ägde 10% i ett företag som hyrde ut vakter. Samtidigt som han själv då till exempel hade tillsatt en utredning som skulle göra det lättare att använda vakter. Eh, hur ska de där reglerna se ut? Var det där okej? Okay?
0: Jag tänker så här. Eh, självklart är det, och så förstod gör ja, det är, om jag nu har fattat hela rätt. Eh, självklart måste alla politiker vara öppna och redovisa vilka liksom, intresse, ekonomiska intressen de har och andra kopplingar. Eh, men det tror jag att han hade gjort. Det, det han hade han ju gjort ja. enligt,
1: helt enligt reglerna. Ja,
0: och eh, jag tänker också att det är ju eh, jättemånga svenskar som äger aktier i, i olika bolag. Eh, och det måste man ju kunna göra. Och det ska ju inte vara någon liksom, nackdel eh, så däremot så börjar man ju liksom fundera om det är så att man som riksdagspolitiker har ett bestämmande inflytande över något bolag eller för den delen om vi pratar om riksbanksdirektionens medlemmar som har ett bestämma kanske har ägt så mycket som har ett bestämmande inflytande över vissa Vissa verksamheter, framförallt när de bedömer räntan och sådär. Alltså, självklart finns det, måste det finnas regler för vad som är möjligt att göra här. I andra länder vet jag att man har regler för att politiker åtminstone på viss nivå måste lämna ifrån sig skötsen över sin, sin liksom, ja, om de nu har en stor aktieportfölj. De får inte ha med det att göra under tiden. Är som det de är inte aktiva. så att
1: svenska ministrar att inte är... får äga enskilda aktier utan att man, har fond, fond, ja. man måste äga fonder? Jag, måste säga att
0: jag vet faktiskt inte riktigt hur reglerna är nu. Men det, fin det mm. finns regler för svenska ministrar också som är eh, mer långtgående än för riksdagsledamöter i alla fall. Mm. Men jag kommer faktiskt inte riktigt ihåg hur det där ser ut. Men, men, så att, ja, det finns en viktig diskussion att föra här. Öppenhet är, är avgörande för att upprätthålla förtroende men någonstans finns det ju någon gräns. Men den går nog inte vid att äga aktier bara per definition, Mikael. Det tror jag inte, för då skulle vi liksom diskvalificera hela större delen av svensk medelklass från att vara politiskt aktiva. Men jag, jag vill inte skoja bort det här som du tar upp, för det är en viktig fråga.
1: Ja, men, men, det, men, det, kunde men var, det kunde väl vara en regel att när man är i riksdagen så när man är vald till riksdagen så äger man inte aktier i så fall.
0: Eller att man, liksom, att man inte får ägna sig åt att handskas mer om under tiden man är... eller ja, ja, men
1: det ja, uh, ja, någon annan sköter det. Nej, ja, det jag, 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 vet, jag vet
0: inte allvarligt talat. Var ska vi dra gränsen? för hur, liksom, Får man ha ett ISK-konto eller inte? Uh, och var ska vi dra gränsen? Jag tycker att det är, det är otroligt angeläget att i så fall diskutera Riksbanksdirektionens medlemmars... Liksom, uh. så att jag vill inte säga, det är en viktig diskussion, Mikael. Jag är inte helt säker på att... att uh, att Johan Persson har befunnit sig på fel sida om var gränsen borde gå. Men jag tror kanske att vi behöver titta på de här reglerna lite mer. Vad det var säger Sineva? Ja, jag vill bara säga avslutningsvis ja. Sineva. Ja, det här var en fråga som jag drev eh, som statsråd. Att eh, mer eh, öppen redovisning av finansieringen av partiernas verksamhet. Eh, och som jag inte lyckades hela vägen fram med. Så att, det finns absolut saker att göra här.
1: Vad säger Sineva? Var det okej? Okay?
2: Jag säger som Britta, jag tror att förtroende bygger på tillit och, tillit och öppenhet. Och jag tänker att sitter man i de här olika bolagen så, så bör man i alla fall inte vara med om att fatta beslutet. Och man behöver vara öppen. Alltså jag tror att... Svenska befolkningen förväntar sig en icke korruption i den här frågan för det är en typ ja, av korruption, jag ser till att jag tjänar pengar mest.
1: Jag vet inte, alltså, jag någonstans... tror inte han satt i någon styrelse eller så utan han ägde bara en stor ja. del aktier i företaget.
2: Och jag måste säga, jag har inte läst detta så jag har ingen aning om hur det såg ut, men jag tänker någonstans att våra politikers förtroende bygger på tillit. Och tillit i hur man hanterar sitt uppdrag utifrån egen vinsten är viktig för svensk befolkning. Det tror jag. Så att det är säkert så som Britta säger. Man behöver diskutera frågan och, och vara ganska öppen med hur den ska hanteras. Sen har jag rätt eller fel. Alltså, I de styrelserna där jag sitter, där man kanske har ett, ett kan ha ett inflytande så väljer oftast den personen att gå ur rummet när beslut fattas och det handlar om att den inte ens är med i de dialogerna för att man inte ska hamna i en sån situation där man, där man får en förfrågan kring tilliten och, och egen vinst i frågan. Men, men det här är ju annorlunda förstås. Men jag tänker att skulle det vara så att vi har ökade politiker som själva fattar beslut och har vinster på det– –då, då skulle vi få en, en stor dialog hos befolkningen, tror jag. Alltså tilliten till politiker är inte bland den högsta– –och den skulle faktiskt försämras, tror jag, i det läget. Och det har vi inte råd med i en demokrati– –utan det handlar om att, att se det demokratiska som viktigt– –och då också vara öppen med det, men också kanske, kanske behövs regelverk. Och då får man väl titta på det, tänker jag.
1: Ja, nej men ja, jag tänker lite som du. Alltså rent generellt kan man väl säga att de här kraven på att politiker ska liksom inte få ha ersättningar och övergångsfallskärmar och så vidare. Alltså vill man locka bra folk till politiken kan jag tänka att det, det får vara okej okay med de riskerna man ändå tar som, som förtroendevald att man har en viss standard. Liksom. Men just det här att äga aktier, alltså det är väl inget svårt, Tillåt bara globalfonder för alla som sitter i riksdagen hur svårt kan det vara, tänker jag det är väl inte så <skratt> konstigt krav <skratt> ja, ja, jag har inte fördjupat mig i frågan hörni, tusen tack för att du var med Sineva jätteintressant att tack, höra sen. om Mika. detta Britta som alltid eh, tack och eh, vi ska säga också att det är Henrik Andersson Fågel som klipper på den och att ni ska höra av er eh, om vad vi ska prata om härnäst eh, annars har vi förstås alltid idéer på lager men, men det kan vara kul med lite lyssnarmedverkan också och eh, så är vi tillbaks om två veckor cirka glöm inte att prenumerera så du inte missar några avsnitt hej då